0: ¿Qué onda amigos? Estamos iniciando, eso no, es un problema. no sé dónde tengo mi teléfono para ver ahorita los comentarios, creo que ya los perdí
1: Hey, ¿qué onda? ¿cómo andan? Este, hoy tenemos un show bastante, bastante chido, así que vamos a esperar, yo sé, unos minutos, dos minutos en para que, empezar, en lo que se conectan se conecta en lo banda. que la gata de Beto no destruye el set Lilith eh, Lilith, perdón Este, ¿cómo andan? ¿cómo andan? Queremos hablar de un tema bien sensible no, para hacer a mucha buenos. gente y para no también, pero quédense, queremos que participen, queremos escuchar que comenten. qué piensan acerca del tema, no importa, o sea, si, si están en contra, a favor, el punto es que si lo van a hacer, nada más sean respetuosos acerca del tema, si no están a favor de lo que vamos a decir, pueden explayarse, pueden argumentarlo, el punto es nada más que el que se, el que se enoja pierde, ¿no? Entonces,
2: básicamente,
1: la idea es este,
2: debatir un poco y echar el coto también, pero principalmente este, escuchar a nuestras invitadas Exacto. el día de hoy que nos acompañan, grandes personalidades. En primer lugar, este, tenemos a Indy, que es guionista y redactora de contenido misceláneo para publicidad, tiene una licenciatura en letras hispánicas y una maestría trunca porque se deprimió, <risa> temisquense trabajadora este precarizada, millennial y mujer. ¿no? Principalmente.
0: Principalmente. Énfasis sí. en millennial. Y, y por otro lado tenemos también de invitada a Mar Román, ella es licenciada en historia, maestra en humanidades y se dedica a estudios este sobre el cine, este el cine, la historia, las representaciones culturales en el cine y este y temas obviamente también que tienen que ver con género. Y novia de Beto. Este, tenemos aquí grandes invitadas.
2: También, más adelante, se va a conectar con nosotros Luarce, que también es una muy buena amiga de nosotros. Ella este, trabaja en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Así que, este, bueno, ella también tenía antes, anteriormente, su propio programa, este, Cuarta Estación, con sus este, compañeras y amigas. Mm, creo que sí. Y, eh, pues, nos van a estar... Acompañ ah,
1: que ahí, viene, que ahí viene. Ah, ya se conectó Lu Arce. Lu, por favor, ¿podrían prender su cámara? Este, vamos a pasar lista. Ya sé que todos están traumados con Zoom y ya nadie quiere saber nada de Zoom cuando están en su tiempo libre, pero aguanten, eso va a poner bueno. Se
0: va a poner bueno. Y los que ya nos están siguiendo, este, siguiendo la transmisión en Facebook, también ahí échenos un gritito. Si se ve bien, si este hay algún problema con el audio,
2: para ah, que nosotros díganos, nos escuchan bien a nosotros, escuchan bien a las invitadas, a ver la este, imagen
0: se ve bien, ya todo hay eso. widgets
1: y le dan eh, reaccionar like que le encorazona, ya sale, ya salen unos monitos, así que diviértanse, píquenle, sus comentarios van a salir en la pantalla y evidentemente los invitamos a participar con los
2: comentarios. Lu, tienes tu micrófono. Ya está apagado. reproduciendo estas cuatro Supongo pantallas. Que se está... El OBS está. Sí, ya, ya está agarrando las cuatro pantallas. No apaga. ¿Qué? ¿Qué La tele. Ah. Entonces, este, platícanos de todo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bien, 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 bien. Pues el tema, y más bien, y por eso tenemos
0: a nuestras invitadas, es que como saben, se han estado siguiendo pues, las noticias. Hay una, este, como un tumulto este, en redes sociales entre pros y contras acerca de un acontecimiento que está sucediendo actualmente, que es este, la toma de la CNDH este, por parte de colectivas y este, afectadas y afectados también en función del feminicidio y que al no ver respuesta por parte del gobierno, este, han tomado yo creo que como la valiente decisión de, este, de tomar el lugar, literalmente tomar el lugar y... Este, y eso ha acarreado obviamente comentarios este por parte por ejemplo de, del presidente actual de AMLO este bastante desfavorables queremos nosotros pero sí, está, para el, todo el, esto el, obviamente pues vamos a tener aquí comentas. nuestras invitadas para que nos den que como su más. este claro, que primero creo que algo que, que nos puede servir como para contextualizar cuál es su este visión de los acontecimientos cómo están ustedes eh, checando, analizando estos acontecimientos Y en función de eso podemos empezar Digamos a hacer ciertas preguntas Que ustedes nos van a ayudar bastante a, a responder, ¿sale? Entonces, pues las invito
1: A que quien quiera tomar primero la palabra Este, poder
0: también nosotros Darnos cuenta
1: Me cabe mencionar que también Digo, antes de que empiecen Este, creo que es un tema que O sea, no podríamos abordar O sea, nada más nosotros, ¿no? Por eso tuvimos estas este, grandes invitadas para que, pues obviamente, veamos un, el otro lado de la moneda que nosotros como nosotros no vemos, o los que lo están viendo, no lo ven así, ¿no? Entonces, por eso tenemos estas invitadas que ya pueden, algo pasó, este,
2: <risa> <risa> Lili tiró una
1: regla. Lili tiró una
2: regla. <risa> y bueno, así como lo comenta Tata, ¿no? Lo principal y lo importante es escucharlas a ustedes, este, y pues, lo que nos tienen para comentar, qué es lo que nos pueden decir, y evidentemente, pues, responder a ciertos este, señalamientos, ¿no?, que de manera como general se están suscitando, digo, entiendo que, que no son, este, las que están directamente en el ojo del huracán, pero, este, son las que saben, las que conocen, las que viven esas problemáticas... Sí y las que pues nos pueden hablar al respecto porque también como lo por... de Tata pues nosotros como... lo vemos muy muy lejano muy muy desde afuera este y poco es, podemos aportar no a abonar a la discusión y creo que también
0: este pues su misma formación ya este, dimos como la semblanza general eh, su misma formación también les ayuda a, a ayudarnos a nosotros a entender también todas estas cuestiones que están manifestando no y este, como un análisis, digamos, tal vez un poco más puntual, no nada más desde la opinión, sino también desde ciertos estudios, ciertas ciertos conocimientos que ustedes tienen, y por eso no solamente es, es el, el factor, digamos, de, de nosotros, sino su, su, su especialidad también, ¿no? O sea, la especialización que tienen y sus estudios. Entonces, mm -hmm. creo que puede ayudar bastante a, a todo esto. Pero bueno, ya nos callamos y... este Creo que podremos empezar con eso, ¿no? ¿Cómo están ustedes viendo este fenómeno? ¿Cómo están viendo ustedes esto que está aconteciendo? Y en función de eso podemos ir dialogando, ¿vale? Entonces,
1: quien guste... Me... Adelante, le levanten la mano. A ver, ¿quién, quién quiere empezar
2: primero? Vamos con, vamos con Indy.
3: Bueno, yo básicamente me enteré de todo esto como todos los demás casi por redes sociales. Obviamente esta situación pandémica no nos deja como acercarnos más y de pronto nos enteramos más a través de este tipo de, de cosas, a través de las noticias y ya no tanto por convocatorias, por el riesgo que juntar gente implica. Eh, pero pues igual lo he visto a través de las redes sociales, salió la nota a inicio de la semana, si no me equivoco. Este, y desde ese momento se empezó a cubrir en, en medios, Andrés Manuel dice que porque es la prensa conservadora la que, la que le está dando el boom a la, a la nota, eh, pero pues en general este tipo de notas ya a nivel mediático en general tienen bastante fuerza, precisamente porque este año particularmente, bueno desde el año pasado no el, el, el movimiento feminista ha cobrado de alguna u otra forma, este, pues… Fuerza en el sentido en el que cada vez son más mujeres las que, sin miedo y sin temor a que las juzguen, dicen abiertamente: pues Yo sí me considero feminista, ¿no? o, o abiertamente están a favor de la legalización del aborto. Y pues, tal cual, ¿no? ya no nos estamos quedando calladas, empezamos a juntarnos entre nosotras, a compartir experiencias nos dimos cuenta que es una experiencia universal, casi casi para todas las mujeres, este, y a partir de ello pues empezó a cobrar fuerza el movimiento, no desde el año pasado, este año justo antes de la pandemia hubo una marcha histórica, el 8 de marzo que fue enorme, y aparte el, después el 9 de marzo que fue el paro, entonces este tipo de, de noticias eh, de por sí ya tienen una presencia bastante fuerte dentro de los medios y ahora justo a todos nos agarró en medio de la pandemia sin saber necesariamente qué iba a pasar y un poco, eh, digo, me gustaría decir que, que vine más, más preparada a, a, en cuanto a todo lo que está sucediendo, pero me parece precisamente curioso que creo que a raíz de todo esto de de la pandemia y de la cobertura de los medios y de y de que pasara así de, pues sí, de la noche a la mañana, ¿no? Que amanecimos con una nota de que la CNDH estaba toma, estaba tomada. En realidad creo que muy pocas personas son las que saben a ciencia cierta qué es lo que pasó antes de, de, de la toma de la CNDH y quiénes son las, la, la, las mujeres que la tomaron, qué colectivas están participando y demás. Entonces hay un poco un, un, un aire de incertidumbre, y más bien como de dimes y diretes, en el que se dicen unas cosas, ¿no? Se juzga, por ejemplo, a las personas por haber tomado la CNDH, por otro lado está Andrés Manuel defendiendo a Rosario Piedra, este, diciendo que pues nada que ver, y de pronto el montón de gente que tampoco sabe bien qué onda que pues se pone de un lado y dice, Ay, pues yo tampoco entiendo esto, entonces tampoco tienen razón. Y pues... Ahí, ¿no? Eh, hasta ahí mi comentario por por el momento. Pero sí me parece interesante porque creo que así es cierta, muy pocas personas saben uh -huh. qué es lo que está pasando, ¿no? Creo que más allá de la colectiva y de las personas que se han acercado tal cual a, a la que ahora ella es la de, la ex NDH, uh -huh. este, saben más que incluso todos los que estamos lejos de, de lo afuera, que está pasando.
0: ¿no? Muy bien. Uh
3: -huh.
1: Bueno, para aportar a lo que va a decir Indy, o sea, yo creo que la mucha de la tergiversación del, del, del tema es o sea, es bueno y malo, pero es, se informan a través de redes sociales, que es chido, pero también a la vez es como te informan nada más de redes sociales, ¿no? Entonces, pues mucha mucha de la polarización acerca del tema, pues, y, y en mi opinión es que na, obviamente ven esto y no tienen ningún otro contexto la gente, obviamente parten desde una opinión moral. Lo que yo creo. ¿no?
2: Okay. Marlene, vamos contigo. Hola
4: a todos. Este pues sí, eh, concordo con lo que dice Indy. Igual yo me, uh -huh. me enteré por pues estas redes sociales que pues es, nos sirven mucho para enterarnos de estas noticias que por el contexto en el que estamos atravesando, pues sería muy difícil participar o acudir a este, a esta toma, pues, no ya no solo simbólica, sino real de este la CNDH, ex NDH. Y, pues, de fondo lo que está pasando pues es la exigencia de justicia, ¿no? Porque entonces vemos que este tipo de, de actos lo que evidencia es la, la carencia y la falta de atención de las instituciones. O sea, las instituciones en México están en crisis, igual que el Estado. Y esto es una es un síntoma más, ¿no? Este, una, eh, se supone que se dedican a salvaguardar los derechos y de los humanos todo esto y no están dándole... Eh, ni siquiera un trato digno a las víctimas de feminicidio, de desaparición forzada, de violencia sexual, no lo están haciendo. Y estos procesos, en lugar de ser una, un alivio para las víctimas, las revictimizan y eh, son procesos burocráticamente desgastantes. ¿no? Eh, yo estaba buscando hace rato información, entonces me encontraba gente que está ahí exigiendo cosas desde hace 10 años, desde hace muchísimo tiempo, que ya tiene incluso... Eh, pues problemas de salud por la misma exigencia, ¿no? Y pues bueno, eh, otra de las cosas que también me he encontrado, pues es la, o sea, lo, lo bueno de las redes sociales es que tenemos es todas estas miradas, este fenómeno mediático lo podemos ver ahí, lo difícil es encontrar fuentes confiables, como en todo, eh, eso lo, pues, lo sabemos muchos que nos dedicamos a la investigación, pero está padre encontrar, pues, eh, Poder ver este tipo de discursos, tanto el discurso para mí, de, a mi juicio, muy, muy lamentable del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque otra vez se enfocan en temas que no son el central, los temas centrales. Los temas centrales son la resolución y darle justicia o darle un, un proceso digno a, la, a, un, a, este, a esto que están exigiendo las víctimas, ¿no? Y pues eso, lo que decía también ahorita de las opiniones que nos faltan, el de hay destrucción, hay no son las formas, y pues bueno, de ahí nos podemos ir a comparar con otros fenómenos sociales que hemos visto, viralizados sobre todo, pero este, pues de fondo yo creo que es muy, muy importante hablar de estos temas, muy importante tratar de, de, de esclarecer las dudas que, que se encuentren, digo, obviamente no somos expertas y aparte no estamos ahí, y como decía Indy, yo lo que me, me he encontrado en Twitter es que eh, pues sí, o sea, empezaron, empezó de una manera y después se fueron uniendo estas, estos grupos eh, feministas que son de apoyo y de contención. Eso, ojo, eso es casi lo que no se dice. Siempre es como, ah, son destructoras. Sí, ajá. Y, pero aparte hacen un montón de chamba de contención y de trabajo con las víctimas y esto casi no se menciona. Y están ahí, pero a veces es difícil saber, ¿no? Y pues me encanta poder hablar de esto porque están otros medios de comunicación como es la prensa, dando sus opiniones. Y pues bueno, estamos viendo una coyuntura muy importante. Yo creo que pues, este proceso va, va a ser importante de, en, en este tiempo, ¿no? Sobre todo para el sexenio de Andrés Manuel. Ahí me voy a callar, ahorita seguimos.
2: Sí, eh, bueno, yo lo que les iba a preguntar es que pues, ahorita han mencionado, ¿no? De, eh, han visto, nosotros pues también eh, hemos este, buscado evidentemente sobre la, la noticia, cómo se dio el acontecimiento. Pero ustedes directamente, para los que nos están viendo, nos están escuchando y no tienen como gran idea de cómo se dieron los sucesos, este, ¿nos podrían explicar cómo, cómo empezó todo? ¿Cómo surgió la toma de las instalaciones de la CNDH? Eh,
3: sí, bueno, eh, hay, hay, hay una, una mamá eh, de una víctima de uh -huh. feminicidio, si no, me re, si no mal recuerdo, este, se llama... Bueno, hay, hay dos muy, muy, muy mediáticas claro, en más este más momento. Más. Una se llama, si no me equivoco, Erika, y la otra es este. No, no recuerdo su nombre, pero sé que recuerdo el nombre de su hija, precisamente, eh, que es eh, María Zamudio, si no me equivoco, algo así. No, me acuerdo, sí, no sí, lo sí, tengo sí. muy presente, pero bueno, precisamente ellos estaban en la, en la CNDH, eh, Erika, eh, estaba, Maxilla, Erika estaba en la CNDH. Viendo cómo iba a ser el proceso de su denuncia, aparentemente ella llevaba bastantes vueltas, ella es de San Luis, este, y digamos que el proceso tri el, el, el proceso en los tribunales la manda hacia la CNDH y la CNDH la regresa hacia los tribunales, y lo que pasó fue básicamente que se hartó en un punto en el que justo en la CNDH en las, las personas que estaban encar encargando de revisar su caso... Eh, le dijeron que pues la, la opción que seguía era que ella se tenía que regresar a San Luis y tenía que volver a empezar otra vez el proceso, ¿no? desde la denuncia. Eh, justo en este momento, pues se harta y decide amarrarse a la silla de la CNDH, y digamos que ese es el, ese es el momento en el que, en el que inicia ¿no? todo todo este movimiento. No te sabré decir si la, si se quedó ahí después llegó a los colectivos, o si el colectivo estaba fuera y después entraron pero eh, ahí es donde donde comienza todo no precisamente y creo que es importante que lo sepamos porque una al menos unas de, de los comentarios más frecuentes que he visto aparte del típico de vandalizar y uh -huh. romper y demás es que la gente se cuestiona no de manera constante por qué la CNDH y no no un tribunal o por qué no la procuraduría y demás entonces pues justo la CNDH es simbólica en ese sentido no la CNDH también se encarga de ...de llevar estas carpetas de investigación y también la CNDH acompaña eh, a, a las personas que están llevando sus denuncias. ¿no? Entonces, justo este grupo de personas que estaban acompañando este, este caso, justo se quedan atadas de manos, no hacen nada al respecto... ...y lo único que le ofrecen como una salida es regresarse a, a San Luis, que es donde todo empezó, y volver a empezar. Entonces, ahí prácticamente la CNDH demuestra que, que es inútil que no va a hacer nada al respecto y entonces por eso se toma la CNDH.
2: Este,
1: hola bien. Lu, ya se nos unió Lu. Hola, ¿qué tal Lu? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Estamos? Bienvenida. ¿Quieres aportar acerca de lo que está hablando? O sea ahorita nada más sí, estamos hola. como estableciendo el, el, contexto el contexto para
2: que pues todos estemos sí. eh, bajo el entendido, no, la misma idea de que cómo se dieron las cosas para después también ir discutiendo no sobre ello.
5: Sí, gracias. Algo? Las estaba escuchando, pero como me estaba echando la queja, no prendía sí. mi cámara,
4: pero <risa> Provecho, <risa> lo ya, lo siento,
5: andaba corriendo, pero pero bueno, varias cosas de las que dicen. Bueno, de entrada, qué chido que Arman el no programa sobre este tema. Es importante que bueno, las redes sociales pueden ser utilizadas para un montón de cosas. Pero, pues, está chido que puedan ser utilizadas para estas discusiones, ¿no? Sobre todo en este momento que no podemos encontrarnos en los espacios públicos, ¿no? De manera física, me parece que extender las conversaciones al espacio virtual es súper importante, ¿no? Tan, tan importante como poner un meme, ¿no? Creo que, que podemos por ahí ir negociando los contenidos que compartimos. Y coincido con lo que dice Indy, con lo que dice Marlene, estamos en un año, bueno, en general el año es complejo, ¿no? Empezamos el 2020, eh, sobre todo en el movimiento feminista, pues apropiándonos justamente de, las, de los espacios públicos, ¿no? saliendo a las calles la generación más joven, digo, las tres somos jóvenes, pero, pero hay chavas de 20 años ¿no? que decidieron justo salir a las, a las calles, pues porque, por una sola razón, ¿no? porque la violencia se da agudizado de una manera que ya no se puede permitir, ¿no? y que justo el apropiarnos de las calles, pues permite que construyamos espacios seguros, ¿no? y que los construyamos nosotras mismas, sí o sí, no, no hay como otra realidad. Y después viene el confinamiento y, y pareciera que se desarticulan eh, eh, ciertos movimientos o, o cierta inercia que se venía trabajando desde inicios del año. Yo creo que no, yo creo que desde los espacios donde estamos seguimos construyendo estas conversaciones, y este es el claro ejemplo, ¿no? De que a pesar de la adversidad, de la crisis sanitaria que estamos atravesando, pues hay esta toma de los espacios públicos. Eh, a mí me parece importante por muchos sentidos. Por un lado, creo que el movimiento feminista está poniendo sobre la mesa un, un debate sobre, eh, pues, un sistema que está caduco, ¿no? Que eso se ha hablado muchísimas veces en otros foros mucho más intelectuales que este, pero oh, oh, de, de un sistema oh. que está caduco
1: y que,
2: claro, claro.
5: y que hay que construir otra cosa, ¿no? Eh, y que esto no funciona y que no estamos identificadas, que no estamos representadas y que hay que tumbar esas ideas. Y en ese sentido de manera simbólica, a mí me parece maravilloso todo lo que se ha hecho ¿no? desde, el, desde el movimiento feminista desde las marchas desde hace un par de años ¿no? o sea, rayar las paredes eh, es, algunos dirán, ay, es vandalismo pues tal vez, pero es necesario, ¿no? y una cosa que decía Marlene hace un instante cuando llegan las feministas a apoyar a estas mujeres que hacen la toma de la CNDH, pues es acuerpar y es algo que las mujeres hemos estado haciendo durante estos últimos meses o durante estos últimos años, ¿no?, acuerpar. Y el cuerpo también, pues, en, es, es como súper simbólico porque el cuerpo ha sido como eh, la forma en cómo nos han oprimido, ¿no?, o la herramienta o la posibilidad de, 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 de opresión, y al mismo tiempo, es esa posibilidad de que entre nosotras o por lo menos yo así lo percibo pues de rescatarnos no a nosotras mismas de acuerparnos de decir aquí estamos y te abrazo y te acompaño y, y, y no sé es, es para mí es un momento como pues como bien fuerte no o sea fuerte porque te mueve un montón de fibras y, y bien interesante no entonces eh, eso no o sea como la toma del espacio simbólico no me parece muy interesante y por otro lado pues está la mediatización los medios de comunicación, yo trabajo en medios de comunicación tradicional, pero yo creo que desde hace un par de años también están en crisis, ¿no? Y que debemos construir otras narrativas si es que queremos subsistir como medios tradicionales. Creo que la posibilidad eh, de las nuevas tecnologías, bueno, que no son tan nuevas, pero en pero México sí, porque hay una brecha gigantesca al acceso, pues nos han posibilitado justo extender estas conversaciones, y, y en este caso en particular fue más que evidente, porque después de lo que sucedió en Ciudad de México, se replicó en Michoacán, se replicó, no recuerdo en este momento en, en qué estado, Etepepe. en, uh -huh. en, en fue y se tomó uh -huh. la CNDH de Hidalgo. Uh -huh. Ajá, en Hidalgo. Entonces, eso a mí me parece que ha detonado cosas maravillosas, porque no nos conocemos, estamos en territorios, pues, lejanos de alguna forma, ¿no? Por kilómetros y aún así estamos como en una misma causa, ¿no? Y, y otra vez acuerpamos el movimiento. Entonces eso a mí me parece pues maravilloso y que el movimiento feminista esté poniendo sobre la discusión pública que las instituciones están caducas y que no es responsabilidad al 100%. De la administración actual, ¿no? O sea, uh -huh. eso es, es algo que venimos arrastrando desde un montón de años y pues nada, casi que pobre Obrador, ¿no? Pobre señor, así después de tantos años ahí pidiendo la presidencia y le vienen los movimientos y le viene la pandemia, etcétera, ¿no? Pero pero bueno, ahí como abonando un poquito a lo que, a lo que mencionaban hace un instante.
0: Ale, muchas gracias. Y, y yo creo que ya entrando este, justamente en esta cuestión, Ustedes dicen, bueno, dos, dos cuestiones que se me hacen bastante interesantes, ¿no? Que básicamente la toma simbólica en algún sentido eh, deja también de ser simbólica, ¿no? O sea, de repente es una acción práctica y concreta que, digamos, que concretiza tal cual este, esta acción o estas representaciones de repente simbólicas que se ven haciendo, que como ya bien ustedes han comentado, no es algo que surja de la nada, ¿no? O sea, no es que es un caso aislado, este, ni la toma, ni, ni, digamos, ni, el, ni el malestar que ya se tiene ¿no? con la demanda de las instituciones. Pero ahí, ahí es, eso es cierto, ¿no? Este, bien comentas, Lu, no es una cuestión eh, que podamos responsabilizar totalmente a esta administración, pero parece que el, el, los pronunciamientos o la manera de tratar el tema tal cual, creo que no ha sido del todo eh, correcto, ¿no? Y creo que aunque, aunque no son los responsables directos, o sea momentáneos, o sea, no es que ahorita surgió creo que ha habido falta de, 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 de trato también, ¿no? O sea, como de, de
4: sensibilidad ¿no? De sensibilidad, uh -huh, exacto y, y Exactamente, sí.
0: creo que de repente
4: Y sobre cierto, todo de una persona que se la pasó exigiendo eh, pues que se esclareciera el, el, su, el conteo de votos y todo lo que nosotros ya sabemos pues te faltó, le ha faltado mucha sensibilidad y ahorita que termines, yo tengo un punto sobre eso.
0: Sí, básicamente es eso, ¿no? Como extenderles a ustedes esa pregunta, que si sí, partiendo de esta idea que ustedes han, mismas han comentado, este, que no es como una responsabilidad completa y total de esta administración, es algo que ya se sí viene y no solamente es una cuestión de partido y partido, sino es una cuestión sistémica, este, el mismo trato, ¿no? ¿Cómo ustedes han, han percibido eh, la reacción misma de las instituciones gubernamentales, principalmente de las declaraciones de Andrés Manuel y el trato que se ha dado al hecho, este, ¿cómo lo han visto ustedes? O sea, eh, ¿cuál es su opinión en función de esto? Vas, bueno,
4: Mar,
2: tenías un sí, punto. Sí, Mar, tú que, okay. sí. Sí, tú que ya tenías algo. Pues
4: para mí, para mí fue lamentable, fue lamentable lo que dijo, y si bien eh, esto es una cuestión histórica, lo sé perfectamente, no hay, nada, no hay generación espontánea, todo tiene un proceso histórico detrás, y pues ok, pero para mí... El hecho de que Andrés Manuel López Obrador lo haya dicho de esa manera y haya minimizado y haya puesto por encima de los crímenes que se están. Eh, que estas mujeres están relatando, mujeres y hombres, porque también hay muchos hombres ahí, este, padres que perdieron a sus hijas, hermanos. tratando de hermanos que perdieron a sus hijas o a sus hermanas, o sea, están ahí, ¿no? Pero este señor minimizó todo eso y se enfocó en símbolos patrios, ¿ok? Pero para mí eso tiene, tiene un. Una carga muy simbólica muy importante porque el hecho de que el presidente como figura de una, de una nación minimice eh, estos movimientos y minimice lo que se está exigiendo, le da la pauta a otros para que digan, ay, es que exageradas, ay, es que pobre cuadro, ay, es que van, eh, andan vandalizando. O sea, si ¿sí me explico, no quiere decir que los otros expresidentes ex -presidentes, no lo hicieran, obvio que lo hacían, o sea, seguro Calderón lo hacía y estaban sus asesores políticos siempre cuidándolo, y o Peña Nieto lo vimos muchas veces, que la regaba, y otra vez llegaban a decir, bueno, lo que quiso decir ese señor, pero con Obrador lo que veo es, eh, siento que es más, que es muy peligroso sus declaraciones, porque pues, fomenta este desprecio a un movimiento que desconoce muchas personas, que por sí, vivimos en una sociedad llena de privilegios, y por eso podemos nosotras, o muchos, saber lo que son estudios de género, sí lo entendemos, pero ese señor... Como que ni siquiera quiere hablar. O sea, nunca, o creo que nunca lo he escuchado hablar sobre algo de género. Nunca. O sea, lo niega, lo, lo hace para un lado, ¿no? Y a mí, a mí sí me pareció lamentable. Yo no encuentro la manera de cómo justificarlo y aparte porque no nada más es esta vez. O sea, ha habido otras ocasiones en las que cuando empezó lo de la pandemia, ay, las mujeres están seguras en su casa. ¿No? No. O lo que los, cuidados, los cuidados que los haga la abuelita o que la haga la, la mamá. O sea, se ve su desconocimiento, pero más allá es la osadía de decirlo así, de permitir que otras personas digan: Ah, pues si él lo dice, sí es cierto. O sea, no importa. Yo creo que para mí sí es muy problemático. Otra vez repito: no quiere decir que lo que ha pasado antes no importe, claro que importa, pero creo que, que lo que él está haciendo es lamentable. Y centrarse en la figura de, de, de solo un cuadro, o sea, ni siquiera le importó Hidalgo, le importó Madero. Y, y esa facilidad con la que se mueve de, 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 de discursos de a todo va a ser conservador, se me hace muy triste y muy pobre. Pero bueno, hasta ahí.
2: Sí, en eso tienes este, mucha razón, ¿no? Quién sabe, ¿no? Los otros antiguos, anteriores presidentes, pues no lo podemos tal vez decir directamente porque cuidaban eso no su imagen no tenían como asesores que estaban uh -huh. muy muy al pendiente y es que está mal ellos, sí, ¿no? sí y seguramente tras bambalinas otra cosa sería no pero de manera pública nunca lo manifestaron y en ese sentido pues cositas concretas sobre ellos no podemos nombrar en este caso en específico pues sí no él este, de repente es un poco yo creo arrogante y no hace caso a sus consejeros y sí. comete muchos errores principalmente en soltar este varias veces comentarios fuera de lugar que nadie tendría que ver y que en todo caso este aleja, ¿no? El tema de discusión, ¿no? Lo, lo aleja, sí, no se enfoca en lo importante y como dices también, pues este da pauta a que otros también reproduzcan ese tipo de, de comentarios, ¿no? Que es en ese tema y es en sí. otros muchos que también podemos ir como señalando, ¿no? Poniendo de ejemplo, pero en este caso el tema central pues es, es el, lo que está sucediendo ahorita. Y, este, uh -huh. por aquí hay una pregunta desde de hace rato y como contexto quería señalar, este, sabemos que también el mismo proceso para la elección, ¿no? De la... La que ahorita Rosario Pedra sí, ¿no? Que es la presidenta polémico. de la CNDH También estuvo envuelto en escándalos ¿no? Que si fue imposición o no, de gas o no uh -huh. Este, se comentaba Mucho, muchos también comentan ¿no? ¿Por qué la CNDH? ¿Por qué tomar ahí? ¿Por qué no tomar otro lugar que tal vez Tenga una mayor importancia En donde sí se tratan y resuelven los casos Pero esto precisamente Nos da cuenta de que La CNDH se importa, ¿no? Y que la toma es importante Y la pregunta aquí de Nadia López de ese rato es ¿qué opinión tienen de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra? a la que se le ha preguntado acerca de casos específicos y al parecer no tiene idea de lo que le preguntan a veces
3: mm, Rosario Piedra <risa> este pues es su, su mamá no la que tiene una gran una gran, gran 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 trayectoria en cuanto a la defensa de los derechos humanos este y pues ahí está no pues Andrés Manuel bien gracias la la yo yo sí creo que fue que ahí hubo 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 dedazo porque sí, sí, sí. Pues es Andrés Manuel ¿no? aunque sí, aunque lo niegue en general yo creo trae que trae sea... al PRI en las venas sí eso no, nunca se lo va a poder nunca se lo va a poder quitar no la formación política de todos los mexicanos de los no, Andrés es Manuel priista. es PRIista o sea no no hay, no hay manera de que no lo sea
0: es generacional este... sí.
4: Sí,
3: sí, sí pues sí, sí al sí. final del día sí es y patriarcal, además. Patriarcal <risa> y, y capitalista. Y aunque le dice socialista, no, no amigos, es no, capitalista. No. Véanlo, sí, por no. favor. Es una gran farsa. Pero, ajá, eso, no, Rosario Piedra está ahí por el nombre de su mamá, no, 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 no necesariamente. No por yo, yo, no, yo no conozco, digo, tal vez es mi ignorancia, pero yo no conozco directamente algo que esta Rosario Piedra haya hecho. Y vaya, desde que también tomó la CNDH, no es como que la CNDH haya... Eh, alzado la voz en cuanto a alguna situación importante. No sé cuándo fue el nombramiento de Rosario Piedra, pero estoy segura de que desde su nombramiento han pasado cosas importantes antes de la toma de la CNDH y nunca he visto que haya una nota respecto a pronunciamientos o algo que, que, que pueda ella hacer al respecto. Entonces, pues sí, ¿no? Ahí está, ahí está Rosario Piedra. Eh. Bien, gracias, supongo, este, y bueno, ahorita digamos que ya aflojó las manitas, no ya parece que ya aceptaron el pliego petitorio de las, de las compañeras de la colectiva, eh, pero obviamente, digo, eso ese tipo de cosas no perdamos de vista que no suceden porque Rosario Piedra sea buena y, y justa, sino por la exigencia, no ese sí, tipo de cosas suceden por las, por las compañeras que están uh -huh. ahí, no, no porque Rosario Piedra sea buena onda o porque sea chida. Este, entonces, pues, eso, que es, hasta ahí yo me quedo con mi opinión sobre Rosario, Rosario Piedra, no conozco más allá de, de, ¿Y sobre, de eso. ¿Y sobre
0: lo otro este, que habíamos eh, preguntado, digamos, en términos generales de las declaraciones? De, Ajá.
3: Pues, Andrés Manuel desde su campaña, o sea, vaya, su alianza con el PES nos decía muchas cosas acerca de lo que Andrés Manuel piensa en realidad, ¿no? Eh, digo, yo, yo voté por él porque en mi vida hubiera votado por Anaya y jamás hubiera votado por el PRI, pero, este, pero para mí era muy claro que no era una persona que se sintiera como cómoda hablando del tema público porque cuando estaba en campaña eh, hablaba él muy libremente sobre un montón de temas y precisamente yo nunca lo escuché de viva voz dando un pronunciamiento acerca del movimiento feminista que ya en el 2018 estaba cobrando bastante fuerza. Este, entonces, yo nunca lo vi, sin embargo hubo, hubo cosas de la campaña de Morena que fueron favorables, pero no precisamente por Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel siempre uh -huh. siempre se alejó del tema feminista y, la, y, y era retomado por mujeres. En su, a mí me pareció en campaña una estrategia muy buena, que sé que, vaya, yo sí quería un pronunciamiento de él como el presidente que, al que se estaba postulando ser. Pero eh, digamos que dejó que Olga Sánchez Cordero, Tatiana Clufier y esta, no me acuerdo cómo se llama la de la Secretaría del Trabajo, este, pero estaban como muy al pendiente, incluso sacaron una especie de folleto tipo manual y cosas así sobre lineamientos este feministas, por así decirlo, eh, ...que traían ellas dentro de sus propuestas, pero Andrés Manuel jamás lo hizo. Este, luego cuando fue, digo, eso ya fue en el 2018, ¿no? Y ya para acá en el 2019, el mayor conflicto que, que creo que quedó claro en el que Andrés Manuel no, no, es, no, no es y nunca se va a decir mismo se va a decir, vaya, él nunca se va a pronunciar a favor del, del, del movimiento feminista, fue precisamente cuando sucede lo de eh, esta chica que fue violada por los policías en Nazcapotzalco, en mm -hmm. eh, luego cuando la, eh, los colectivos feministas se manifiestan en la procuraduría, que sucede lo del glitter y la brillantina, que después desembocó en una marcha, que, en la que sí, ¿no? fue la primera que se juzgó de vándala y, de, y en las que se rayaron monumentos, que fue cuando se rayó el ángel de la independencia y, y demás cosas. Y a partir de ese momento ya su visión era, era bastante clara, porque si bien él no dijo algo contundente al respecto, Claudia Sheinbaum, que está ahí al ladito, tuvo declaraciones bastante impertinentes mm. al respecto, que de hecho avivaron muchísimo más las las manifestaciones después. Entonces, justo lo que decía Mara hace rato, ¿no? No es nuevo eh, esto de Andrés Manuel, este no es el primer comentario que, que se suelta, pero sí es, es completamente, a mí me parece muy tonto de su parte no, no permitir que lo asesoren en este tipo de temas, porque obviamente tiene asesores, pero también me parece, bueno, vaya, se postuló a la presidencia una tercera vez para ganar, eso nos da a entender que es un hombre terco, porque no se iba a rendir, entonces yo siento que justo la, las mañaneras, lo que pasa precisamente con Andrés Manuel es que el discurso de las mañaneras es un discurso enteramente suyo, en el que seguro hay personas que le dicen tal vez hazle por aquí y hazle por allá, pero a la hora de la hora no hace caso, porque Andrés <ríe> Manuel, como la mayor parte de sus fans, porque pues, sí son fans, la verdad. Se sus asesores como la parte atrás de, sí, modelo. Lo Ay, lo yo lo creo horror, sí. Sí, 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 yo creo que el mayor problema tanto de él como de sus fans es pensar que aunque él es el presidente, vaya que porque él es el presidente, su voz es sabia y su voz es razonable, uh -huh. y, y pues no, no ha demostrado de manera contundente que, que no, a mí justo lo que me parece una desgracia, y lo decía Marnel hace un rato muy bien, es que las declaraciones del presidente avivan la discusión en redes sociales y, y, y tiene esa gente que se dice de izquierda porque votó por Andrés Manuel, de pronto hablando como panistas, así, tal sí, cual, ¿no? De, exacto. Es como, ¿de verdad? ¿En serio? Entonces, pues sí, ¿no? O sea, Andrés Manuel de por sí se le acusa de polarizar, aunque en realidad no es el que, que, está, el que está polarizando, es, es, es la oposición en realidad. Pero, pues, sus fans son aguerridos, ¿no? Y sus fans se meten a redes sociales y pelean, aparte de que tiene bots, un montón, pero este, son aguerridos y pelean y precisamente este tipo de declaraciones hacen que, por un lado, los panistas se sientan con más derecho de hablar al respecto, o peor aún, que se quieran colgar al movimiento, porque también pasa, y que la gente que se dice de izquierda y que podría estar apoyando al movimiento y que tendría que ser más sensible al respecto, no lo sea, y se vaya precisamente con esta idea de que como el presidente dice que está mal, entonces vamos a replicar su discurso y vamos a decir que las feministas son unas vándalas ignorantes que no saben respetar la historia porque rayaron un cuadro de, Made de madero el espiritista. Entonces, y que son porfiristas, eh, o sí. ojo Ajá. Porfirista. Ajá. sí, no hay una serie de contradicciones ahí entre las mismas personas, no así, no, horrible. Entonces, pues sí, no, es lamentable que el presidente no tenga cuidado respecto a eso. Yo creo que de aquí en adelante lo que queda de su administración no vamos a, no, 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 no hay que esperar mucho de él respecto a sus pronunciamientos eh, en cuanto a, a feminismo se trata, pero pues sí mínimo que ya se vaya dejando asesorar porque justo no solamente se trata de él y de lo que él piensa, ¿no? sino de, de, la, de la opinión pública que se esparce a, a partir de sus comentarios y que también roban la atención del tema central. ¿No? Ahorita estamos justo, uh, las redes sociales de pronto se vuelven un, un, una discusión entre lo que dice Andrés Manuel o lo que no dijo Andrés Manuel, Ya sabes, la gente que dice, ah, los, por un lado, los medios que tienen sus notas con títulos súper tendenciosos, claro. Este, sobre lo que se dijo, ¿no? Y luego los fans de Andrés Manuel diciendo, ni siquiera viste La Mañanera, no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Ve y busca. Y, o sea, opiniones públicas por todos lados, y justo en eso se nos va la vida en redes sociales, en lugar de estar pensando, por ejemplo, justo quiénes son las mujeres que tomaron la CNDH, este... Si es una colectiva, qué están pidiendo, cómo se les puede apoyar, eh, cuál es su pliego petitorio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues sí, es lamentable, aparte de que es el presidente, porque pues la opinión pública se vuelca sobre sus declaraciones en lugar de los temas que importan.
5: Sí, yo creo que eh, más bien Andrés Manuel rompió el corazón de muchas personas, ¿no? O sea, justo durante años se buscaba escribir una figura que hiciera contrapeso a, ese, eh, a eso que ya no funciona y él fue, ¿no? Como durante muchos años. Y más bien el hartazgo de un montón de gente en este momento pues es que no hay salida, ¿no? O sea, si una figura que lo estuvo prometiendo durante mucho tiempo que se puso... Eh, pues no sé, si, pues el voto, ¿no? La confianza en un, en un personaje y que se ha visto rebasado, ¿no? Y además que no está, considero, pues actualizado con las demandas y con lo que está sucediendo. Y por otro lado, pues desconoce totalmente, o por lo menos su equipo, eh, se evidencia que desconocen pues cómo se operan las instituciones, ¿no? Y lo vemos en todas partes, porque incluso aquí en Morelos podemos ver que personas que están en cargos de toma de decisión pues no tienen ni idea dónde están parados, ¿no? Entonces eso creo que está sucediendo a nivel nacional. En cuanto al cargo de Rosario, pues es justo eso, ¿no? O sea, poner figuras ahí medio voces autorizadas, ¿no? O, o que tengan una trayectoria de lucha social, porque eso las reivindica, ¿no? Y, y claro, hay un montón de personas que han tenido una trayectoria bien interesante, pero, pero cuando los pones en esos espacios, pues resulta que no tienen ni idea de por dónde, ¿no? Y, y no sé, no es un caso vaya único el de el de Rosario, ahí está pasando el del pan, creo. Este no es el caso único de Rosario eh, lo vemos como en distintas instancias públicas federales y locales que pues las personas no no están preparadas ¿no? y los medios pues por supuesto los medios que obedecen a otros intereses pues se van a la yugular ¿no? como si fuera también la primera vez que no hay una persona preparada para un puesto ¿no? pero pero bueno así funcionan este los medios y re, en cuanto a las declaraciones pues justo o sea no sabe quedarse callado el señor yo al principio, la verdad es que sí me aventaba las mañaneras cuando empezó este gobierno, y esto me daba una hueva tremenda, no, no solamente por lo que él, él decía, sino también por los filtros que se han puesto para reporteros, hombres y mujeres, ¿no? o sea, las preguntas que se hacen, el diálogo que se genera, pero él ha sido pues, muy inteligente, él está generando agenda diario, diario genera agenda, y eso es como lo inteligente que, que ha hecho, como desde su posición, pero justo pues, el contrapeso de los medios independientes pues, han sido relevantes, ¿no? y el uso de las tecnologías y de, de otras redes para pues, darle la vuelta a esos discursos. Entonces, pues a mí me parece como muy preocupante las dos cosas, por un lado sus declaraciones, y cuando Indy dice que estas mujeres en la campaña pues, eran parte fundamental del discurso o para abrazar el discurso feminista, pues también supo adecuarlas, ¿no? Y nos daba de pronto algunas luces. Yo no sé si le esté jugando, yo no sé de qué manera también esté negociando con cosas que nosotros seguramente desconocemos de los manejos ahí, ¿no? Como en esas no, sí, cúpulas, pero sí, sí, claro, ¿no? Que, que, que nunca vamos a conocer, pero, por ejemplo, la figura de Olga Sánchez Cordero, que me parece que ha sido relevante, eh, se mete en algunas cosas, en otras cosas no, en, en algunas prefiere omitir sus comentarios, ¿no? Ha sido, que creo que me parece que muy inteligente en el cómo, cómo se maneja, pero bueno, son cosas que definitivamente desconocemos, ¿no? El, la, lo preocupante es pues, el uso de los presupuestos, que también surge por eso lo de la toma de las CNDH, ¿no? Se reducen los presupuestos para los refugios, además en un año que es complicado, donde se han agudizado, porque estamos encerrados, se han agudizado las violencias por razón de género en los hogares y se baja el presupuesto de los refugios, a mí me parece eso muy preocupante y que justo ha sido uno de los detonantes pues, para que estas mujeres eh, pues, tomen estos espacios ¿no? y que donde estemos eh, también nos posicionemos al respecto y la cosa es saber si... ¿sí porque también hay un discurso en redes, ay, pero ¿qué proponen feministas, a ver, pérense, o sea, nuestra chamba es destruir.
3: Dejen
5: <risa> no, destruir primero a, todos, ¿no? a ver, aguanten, ¿no? Sí, porque, porque además, luego, luego, ¿no? Pero es que no están proponiendo nada. Es como,
1: güey. Sí, sí, sí.
5: Entonces, bueno, por ahí esas dos cosas. Tienes una. Sí, no. Yo tenía ¿Qué? una
1: pregunta que quería aventarles. Eh, son tres puntitos rápidos. Um, el primero es justamente es como esa, esa visión que se tiene como de... Ah, pues la, la visión moral de es que destruyen y la chingada, ¿no? O sea, la verdad es que no da... No, mucha gente no puede ver el otro lado de la moneda acerca de para qué se tomó esa, esa, la CNDH, ¿no? O sea, lo que están recaudando víveres y que están teniendo a lo mejor ellos en, 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 a primera mano están haciendo lo que la CNDH no hacía. Están, por ejemplo, a lo mejor recibiendo uh, más este, casos de mujeres que n tenían sus carpetados ahí de hace años. Y eso yo creo que la gente, mucha gente no lo ve, nada más se queda con el, ah, no mames, pintaron y destruyeron, ¿no? Eso es lo primero, ¿qué piensan acerca de eso? Y quiero, que, quisiera saber más o menos, este, ya que lo tienen tomado, eh, la, tomada la CNH, eh, ¿qué siguen, no? O sea, ¿qué, qué, qué van a, qué, creen que la, la suelten, creen que se quede ahí?, o sea, hasta que haya, haya un este... Hasta que sean escuchadas ¿no? Por, por no sé, por ejemplo. La segunda era cómo ven toda esta inercia que traía el, el movimiento femini feminista antes de la pandemia. Y que llega la pandemia y obviamente no lo eclipsa para nada. O sea, no hablo de eso, pero sí le quita un poco de, de inercia, ¿no? Y lo tercero es este... Vemos, muy, por ejemplo... ...que aunque la banda no, no, no... ...hay mucha banda muy pendeja, ¿no? En, en redes sociales y en a ...que... ...en los comentarios que he leído que te pasas de verga... ...es como no mames, güey... ...yo a veces pienso... Que ...es como decir... ...sea buena o mala publicidad... ...al fin y al cabo es publicidad... ...de algo... ...entonces... Al, ...al menos si la gente no concuerda con este pedo... ...lo que yo veo es que... ...el, el movimiento, quieras o no... ...ya está haciendo ruido en todas partes y quieras o no muchos vatos y, y, y hombres si, la, si ya están más conscientes de que esto ya es algo mucho más grande y que a lo mejor aunque no concuerden con las posturas este, feministas y de la, sus micromachismos que vienen este, arrastrando desde hace décadas este, ya saben que está ahí si ¿sí me entiendes o sea y para mí es como una victoria para o sea aunque haya mucha gente pendeja que lo quiera desvirtuar que se hable de, 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 del movimiento, creo que ya es una victoria, aunque no concuerden. ¿Qué piensan de eso?
3: Yo creo que los vatos por miedo, pero <risa> sí, no, yo, yo creo que una gran, mayoría, una gran mayoría de los hombres que de pronto ya tienen le, le piensan dos veces para decir estupideces o para hacer estupideces, eh, no sé qué tan conscientes sean de la verdadera problemática, creo que más bien están muchos salvando su... Su pellejo en cuanto a no vaya a ser que de, después me acusen por algo o lo que sea, pues porque, este, pues eso, ¿no? pues Porque sabe, ¿no? Que puede pasar algo, ¿no? Que hay consecuencias, justo el, el uso de las redes sociales también ha, ha posibilitado esto, ¿no? La, la cultura de la cancelación que ahora... Ya, le, digo, ya, ya que pasó el boom de la cultura de la cancelación ya nos hemos detenido a pensar en las consecuencias y, y lo que pasa con la cultura de la cancelación pero al final del día es precisamente ese tipo de acciones radicales este, como cancelar a las personas y decir jamás en la vida quiero saber nada de ti y atacarla por redes sociales y lo que sea y por otro lado salir a las, a las calles y destruir las cosas esas han sido las únicas formas en las que de verdad, la gente ha puesto atención a lo que se les está diciendo y ha tenido dos efectos, ¿no? Por un lado, que algunas personas escuchen eh, las, pues, lo, lo que tenemos que decir al respecto y por otro lado, que las personas precisamente ah, sepan que ya hay una fuerza, ¿no? detrás de todas estas personas y que ya no se puede agredir a una, a una persona, a una mujer de manera aislada y que no diga nada por pena o lo que sea, ¿no? Sino que ya sabe que, vaya, lo que decía Lu hace ratito, el, el acuerpamiento ha, ha sido in, in, importante en el sentido en el que cuando pasan este tipo de cosas, este, estos machismos cotidianos, ya no nos quedemos calladas y de pronto nos empecemos a juntar entre nosotras, ¿no? Si algo le pasa a quien sea vamos todas y todas metemos la mano, ¿no? Y pobre del vato el que lo hizo, porque todas vamos y vemos qué hacemos. Pero justo yo creo que ahí por ahí va más... Digo, me gustaría pensar que están tomando muchas conciencia, quiero creer que sí, pero hay otros que al menos, si no están tomando conciencia, tienen miedo, y eso también lo considero que es bueno sí. por parte de nosotras. Este, eh, y bueno, este no, no sé, ya. Yo tomé el micrófono, pero va Lu, Lu y, y Mar.
2: No sé si quieren decir algo más.
3: Repites tu pregunta.
4: O <risa> si en el lista. Vas. <risa> en, la,
2: en la primera que mencionó el Tata se me hizo interesante, ¿no? En la esta CMDH. cuestión de la, de la toma de la Líberes. CNDH. De, de la CNDH, de, de la recolecta que, que menciona el Tata. Pero yo creo que yo este, considero más importante la resignificación que están llevando a cabo, ¿no? Porque creo que una de las cosas que están diciendo es que pues el lugar tal cual, el edificio se convierta en un refugio, ¿no? Para pues las mujeres, las víctimas este, de todos los casos que se llevan, ¿no? Que sufren y que sea un lugar seguro para ellas, ¿no? Que se convierta, que se transforme en ese refugio. En precisamente, lo que debería de ser, ¿no? lo que precisamente como lo menciona Lu, ¿no? Porque pues el gobierno ha recortado mucho en esta idea de, de, de ahorrar, ¿no? Ha recortado muchos aportes, muchos apoyos. Y uno de los más importantes, pues eso, ¿no? Las casas refugio, ¿no? Para las mujeres en situación de riesgo. Y la importancia, ¿no? De esta resignificación a la CNDH y lo que han estado haciendo directamente con todo el inmueble y con las cosas que hay ahí, ¿no? Como por ejemplo los cuadros, ¿no? Que también resignifican las obras. ¿No? ¿No? Eso es, este, creo, la pregunta del Tata, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven esa cuestión? ¿Qué opinan al respecto? O lo de los cortes ah, lo de, de, de
3: carne sol. también.
2: Sí.
5: Sí. sí.
4: Óyeme la austeridad tu vida austeridad, idiota La ¿no? <risa> idiota, sí, oye <óyeme. risa> eh, Pues yo lo de las obras de arte Es que a mí, no sé, oh, me deprimo Me deprimo con ver tanto comentario de gente que en su vida le importa la historia O sea, la cantidad de veces que yo digo que decir Ay, soy licenciada en historia, ay, qué hueva, ¿a poco te gusta? Ay, no sé qué, y re resulta que todo el mundo es defensor de madero y de o sea, y ni siquiera saben quién es y ni siquiera saben la destrucción que tuvo que acontecer en México, para o sea, fue una guerra civil la revolución mexicana, y no de repente piensan que llegó y pidió permiso o sea, todas esas cosas, y me deprime porque entonces no nada más es el, el vacío que cae sobre estudios de género y la importancia que tienen, sino también en general ¿no? De, de entender cómo es un proceso histórico, y que para ciertas cosas no se pide permiso y aquí se está cayendo el cielo
5: es <risa> que <risa> escuchar
4: me enojé y, y sí. no sí, es, es que en serio que se centrara nada más en, o sea, en hablar de un cuadro y luego lo que a mí sí es que no los o sea es tan fácil entonces para él críticas eh, o rayas la fotito de madero porfirista o sea el, el el proceso histórico el anacronismo lo tiene así o sea se brinca y después que eres conservador y, o sea es casi te dice panista y es como no o sea <risa> otras tipos de cosas te, te hacen panista no pero pero de fondo, eh, es pues, la ignorancia y, y la necedad de ese señor de... O sea, si no sabe, se quede callado. O sea, por ejemplo, Si no tiene otra cosa que decir que se quede callado.
0: En Del cuadro de eso, hay que lo rayan. Pero yo tengo una duda en función de eso. este Por ejemplo, Omar, ¿cómo le harías tú, o sea, que eres historiadora y que trabajas estas cosas, como para decirle a la banda que es lo de menos Ajá. el cuadro? Y no solo el cuadro, sino este aparente símbolo nacionalista patriotero que de repente se carga de un, de un contenido político que se usa de un lado y de otro, porque si algo ha pasado es que todos los símbolos patrios se usan el PAN los usa, el PRI los usa ahora los hace este Morena. los usa Morena y López Obrador entonces, ¿cómo, cómo agarrar y explicar a la banda
1: que ese no es el punto,
0: no solo que no es el punto sino el hecho de decir hay más allá digamos, uh -huh. de, de, esto. ¿Cómo entender, cómo agarrarle dice a la gente? Mira, es que eh, como, como bien decías ahorita, ¿no? La misma historia es un proceso de construcción y, y destrucción constante. Y que de repente la gente como que lo pudiera asimilar, o más o menos entender, uh -huh. o algo así. No sé, ¿cómo lo ves? Uh -huh. Este, cómo lo ven pues uh -huh. ustedes. No sé.
4: Pues, la pues, la sí. primera sería que vuelvan uh -huh. a nacer. Porque
0: no? Este, y la segunda,
4: eh, con mucha paciencia, o sea, yo trato a mis estudiantes y si es que me están viendo, saben cómo soy, o sea, trato, trato y, de, y es que es muy desgastante también a veces estar, o sea, con mis estudiantes pues no tengo de otra porque quiero, es un momento privilegiado que puedo explicarles esas cosas, lo hago, pero con la gente así es bien desgastante, es muy, muy desgastante estar explicando todo, todo el tiempo, o sea, es que a mí se me hace de una irracionalidad muy grande tener que explicarle que un cuadro no vale lo mismo que un ser humano. O sea, ni todas las piezas de look valen lo de la vida de un ser humano. O sea, no, no se puede comparar. Y, si, lo, y si, si se lleva la comparación, es que porque vivimos en un sistema capitalista. O sea, es que eso es el fondo. Importan más las cosas, importa que todo se vea bonito, que se vea pacífico, aunque eh, a plena luz del día eh, te violen, te desaparezcan, eh, rafaguen tu casa. O sea, no importa entonces eso, importa eh, de fondo las cosas. Y yo creo que para mí es una labor titánica, la verdad no sé, Alberto, no sé eh, cómo hacerle a veces para explicar, trato con mucha paciencia, lo hago, pero sí es bien desgastante eh, sensibilizar a las personas, es muy, muy desgastante.
1: Lo es.
5: Sí, bueno, yo varias cosas que han dicho, eh, de entrada… Se le ha dado a la lucha feminista, a las mujeres, la tarea de educar a todo el mundo, ¿no? Así uh -huh. como, explíquenos, oriéntenos, uh -huh. ¿no, güey? Explícale lee por un qué libro ¿no? o, o haz lo que tú sí. quieras. Ajá, ¿por qué estás enojando? por qué. Y, 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 y ahora que tocan lo de la historia, pues también hay que tener perspectiva, ¿no? Eh, tenemos derecho a estar enojadas mucho, mucho, y lo estamos, y hay que canalizarlas y hay que aprender de las ancestras, cómo han canalizado ese enojo, porque este es un proceso histórico y los cambios no los vamos a ver en lo inmediato, van a pasar un montón de años, quizá no nos toque, quizá sí, pero a mí me queda claro que justo es con las nuevas generaciones, con las generaciones que están en educación básica, que se puede ir trabajando desde una idea distinta. Justo en este momento que Mar comparte que ella lo aborda con sus estudiantes, yo creo que es ahí, ¿no? Desde la formación, el cómo nos vamos a relacionar con ellos y cómo se relacionan y cómo se relacionan con el conocimiento y cómo se construye el conocimiento. Yo, yo también tuve la oportunidad en algún momento de dar clases de arte en, en secundaria y, y bueno, fue todo un reto eh, decirles que no eran manualidades y que íbamos a tener un poquito de historia del arte, ¿no? Entonces va por ahí, creo que va por ahí, desde estos espacios donde tenemos la oportunidad de dialogar y de compartir y de intercambiar puntos de vista con los más jóvenes, ¿no? no con la idea de imponerles un pensamiento, sino de ofrecerles que hay una diversidad de alternativas, ¿no? De cómo accedemos a, a estos conocimientos y que justo, y lo que sí nos toca quizá, pues es ir desmitificando esas figuras, ¿no? O sea, esas figuras que forman parte de la historia y creo que una de las vías es eh, fortalecer las microhistorias, ¿no? O sea, fortalecer a otros personajes, ¿no? Fortalecer sí. la historia de vida, eh, las biografías de las mujeres, ¿no? Que han estado ahí presentes todo el tiempo. O sea, darle la vuelta a todos esos discursos, evidenciando que han existido durante muchos años mujeres muy valiosas y que le han apostado a que tenemos que hacer cambio yo creo que también va por ese otro lado darle la vuelta, insisto, tenemos todo el derecho de estar enojadas, pero, pero bueno, vayamos a dándole la vuelta a generar los espacios que sean necesarios, a mí de pronto me cansa un poco eh, ser tan repetitiva en, en mi espacio radiofónico con estos temas, pero es necesario, ¿no? O sea, es necesario. El que hace operador de controles, yo creo que ya está harto de que repita cosas, pero, pero es necesario. Es necesario estar todo el día y todos los días y diciendo cosas porque solo así va a ser parte de nuestro cotidiano, ¿no? O sea, como justo meter a estas otras voces y darle espacio a estas otras mujeres, el cómo contamos las historias. Y, y bueno, sí, la paciencia, pero, pero cuando veamos que tiene caso, ¿no? Porque con, con sí. un vato, co o con, incluso con una mujer que está patriarcalizada y que además es una maltratadora, pues ahí no. O sea, ahí no hay por dónde y mejor le damos la vuelta y no tiene caso y nos vamos hacia otro lugar. Más bien donde se puedan generar espacios de conversación. Hablaban, hablaba Indy de la cancelación. El otro día platicaba con Paty Godines, que todos ustedes la conocen y han charlado con ella y que es una mujer muy inteligente, y Saludos platicamos Pati, acerca de esto, ¿no? De la cancelación, y ella decía, es que a mí me preocupa mucho este tema de la cancelación porque implica, pues, hacer a un lado la historia y e implica eh, hacer a un lado la memoria, ¿no? O sea, eh, hay, hay hombres que han sido unos machos, pero que también han aportado cosas interesantes al pensamiento y al conocimiento, y no los podemos cancelar por claro. macho. Pero su historia de vida es importante evidenciarla justo como instrumento de, de memoria, ¿no? O sea, así son las cosas, porque quizá nos imaginemos un, un mundo donde ya, ¿no? Como todas, todas y todos tenemos las mismas condiciones, y entonces de pronto volvemos a caer en eso porque no hay una memoria, ¿no? Entonces, a mí me parece como esta, esta, esta cosa de la cancelación que lo compartí con Pati, pues bien, impor bien peligrosa, ¿no? Sí, o sea, sí.
2: Tal cual, de, de cancelar. Pues, claro, hay vatos ¿no? que
5: sí hay que cancelar sí, totalmente ¿no? Por ejemplo, a, a Taibo, hay que cancelarlo. Sí. ¿sí?
2: Sí.
3: Ay, pero, pero a Taibo hay que cancelarlo por un montón de cosas, ¿no? Aparte de de, de, aparte de un macho, mejor, un montón de cosas. Pero Sí. Bueno, no, no hay que cancelarlo, sí. pensemos. Sí. Bueno, a lo mejor no, que es que... acá también. Sí, no, la sí, cultura de cancelación es una cosa muy complicada.
2: Sí, pero precisamente pero sí. no como vale. mencionas, Lu, ¿no? Este, pues no es algo tan sencillo como borrón y cuenta nueva, porque si fuera así, precisamente el peligro, el riesgo, es este dejar de lado esa memoria y lo cual este, nos podría tal vez propiciar que se vuelvan a generar todas estas estructuras que, pues, estamos tratando de dejar de lado, tratamos de superar más bien, ¿no? Sí, este,
0: pues, no sé, mira, yo estaba pensando también, justamente todo lo que me están, nos están compartiendo, este, hay cuestiones como estas que, que replicaban, ¿no? Que decían, hay con quienes no se puede, hay con quienes de repente ya es imposible, hay espacios o hay que generar ciertos espacios en donde hay eh, que realizar labores, digamos, como para... Eh, a lo mejor no utilizar ya esta palabra de concientizar, sino de repente hacer un uso de la razón real, en algún sentido, de poder analizar ¿no? una, una, un espíritu crítico, digámoslo así, ¿no? Algo que me, me llama mucho la atención es que, eh, tanto estos discursos de la cancelación, por ejemplo, estos discursos que eh, comentamos hace rato con eh, López Obrador diciendo que todos son conservadores, que si estás en contra eres conservador, que si este, rayas a, a Madero eres porfirista... Hay unas cuestiones que ahí me, me llaman mucho la atención y creo que, este, bueno, quería preguntarles como para empezar a, a yo creo que también a, a cerrar porque ya el, el, el tiempo este, se, se extiende, eh, esta idea de, por ejemplo, si es cierto, por un lado, que ciertos discursos o ciertas acciones... ...grupos conservadores, digamos, los, los las oposiciones, digamos, priistas, panistas... ...que en realidad no es que hayan hecho otra cosa más que también ir destruyendo todo... ...o sea, como que todo México y las instituciones y todo es producto de... ...es un producto histórico, vamos, no es una cuestión eh, de la noche a la mañana... ...y si de repente este estos grupos, por ejemplo, cuando de repente los panistas... ...por alguna extraña razón sienten que se van a poder subir con las feministas... ...para poder pegarle a López Obrador y entonces... Si sí es cierto, por un lado, lo que dice este López Obrador, que bueno, pues sí se apoderan y, se, y acaparan ese discurso, pero el, el problema no es ese, ¿no? O sea, o ese es un problema extra, ¿no? Entonces, ¿cómo de repente pensar estas este, manifestaciones, como esta toma de la CNDH, este pronunciamiento, esta esta, esta eh, manifestación real, digamos, y, y radical y, y fuerte y que y que eh, por otro lado es necesaria, ¿no? Esta destrucción y este vandalismo, que yo la verdad también estoy bastante a favor de eso. Este, estamos. estamos. ¿cómo, ¿Cómo de repente entender que sí se puede capitalizar por grupos conservadores, pero a pesar de eso hay un punto importante que no se debe de olvidar y no se debe de eh, sesgar la discusión, ¿no? Porque muchas veces lo que está pasando, como ya han comentado ustedes, es que se está sesgando la discusión a cuestiones... Que ni al caso, o que son una consecuencia pues, ulterior, digamos, de, del acontecimiento, ¿no? Entonces, como que para ir cerrando, pues esta charla donde hemos estado muy este, agradecidos de que nos hayan compartido, ¿cómo ustedes pensarían esta, o sea, como en, el, en sí mismo de la importancia de este acontecimiento particular? O sea, la importancia particular de este acontecimiento, que ya lo han, han mencionado, pero como, ¿cómo lo pensarían ustedes así? Eh, no sé si queda más o menos clara este mi pregunta. Yo tengo una pregunta más al final. Ok. okay. Eh,
3: bueno, ah. eh, la, la, bueno, partiendo por, por el final, lo de la importancia de, del acontecimiento, creo que es justo. Su importancia está precisamente en lo que comentábamos hace un ratito, que primero ya se aceptó un pliego petitorio, este, ya tuvieron una reunión con Olga Sánchez Cordero, y aparte, la toma de la CNDH ya se está replicando en distintos estados, ¿no? Entonces, justo este, este momento, ¿no? La, la toma de la hora ex-NDH, este, que ahora es un refugio, eh, se replica. Y sí, ¿no? eh, está esta, esta parte conservadora ¿no? que, que se intenta colgar desde el PAN, sobre todo al movimiento feminista, pero pienso que, que la única forma de, de no dejar que esto pase y de seguir este, trabajando hacia adelante y seguir replicando este tipo de acciones para también seguir generando respuestas, eh, definitivamente es seguir, así, seguir hablando, ¿no? Seguir hablando. Justo hace ratito lo mencionaba a, sobre la construcción de los espacios para hablar, este, para hablar y yo diría y sumaría también aparte de construir espacios, tomar ¿no? To, tomar los espacios que ya están, y en eso consistió ¿no? La toma de la, de la CNDH, ¿no? Entonces yo creo que, que la onda es seguir por el mismo camino, ¿no? En, en la medida de lo posible obviamente las compañeras que están ahí eh, están corriendo riesgos a nivel, este... Pues un montón, ¿no? Para empezar a enfrentarse al Estado, en un país como México, no es cualquier cosa. No, 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 no se debe de tomar a la ligera porque es peligroso. este Y bueno, ya, ya ni hablar del hecho de que no están en sus casas, están, don están ahí con sus propios recursos, entonces lo que nos toca a nosotros desde afuera es apoyar y, y acuerparlas en la medida de lo posible, para que se haga, o si no también nosotros en la medida de lo posible empezar a tomar espacios, ¿no? Y no quedarnos callados y seguir hablando. Es cansado, ¿no? Yo lo entiendo. Yo también de pronto en redes sociales así ya agarro el celular y lo aviento porque me termino enojando y me termino deprimiendo. Y me he peleado con, con hasta con mi familia, ¿no? Así, mal. Pero, pero el, el, el justo es, es buscar tal vez a otras mujeres, al menos apoyarnos entre nosotras de alguna u otra forma, con ternura, con cariño, con sororidad, para tomar fuerzas y otra vez volver a levantar la voz y levantar la voz las veces que sean necesarias. Justo Lulo de César muy bien. Nosotros probablemente no vamos a ver muchos, muchos cambios, pero tomar, hablar del tema en redes sociales, eh, digo, lo, los, los chavitos ahorita están en TikTok y están en Facebook y están en Instagram, llevar la conversación también a esos espacios, ¿no? Quien quita que en un TikTok aprenden o entienden ciertas cosas, ellos que aún no tienen pues esquemas tan rígidos, ¿no? De personalidad este Ajá. y que justo se van, se van formando. Entonces, pues sí, yo diría que justo lo que nos demuestra este evento es que lo que es necesario para poder seguir teniendo respuestas como, como que te acepten un pliego, eh, tener reuniones directamente con, con la secretaria de Gobernación, es precisamente la acción, ¿no? Es es tomar espacios es hablar y esa misma acción de alguna u otra forma de manera simbólica le da fuerza a otro montón de colectivas que están por ahí tal vez más pequeños para que tomen precisamente también sus propias instalaciones y también para que nosotros precisamente hablemos de eso no al final del día estamos aquí hablando de este tema y la razón por la que estamos aquí hablando de este tema es porque las compañeras tomaron las Ndh
5: Muchas
1: gracias. entonces sí, sí. No, pues al sí, final sí gracias
3: a ellas no sí. nosotros qué y ustedes también qué sí, ellas también. este entonces este pues sí yo creo que lo que nos dice esto es que tenemos que tenemos que seguir y tenemos que seguir y tenemos que seguir va a ser súper súper cansado no y este y también se vale no tomarnos nuestra nuestras pausas para, para cuidarnos y para protegernos sí pero después, en la medida de lo posible, volver y volver y volver, y aunque se ha cansado repetir el, el discurso de manera constante y, y que se escuche, ¿no? Si es necesario rayar más cuadros, los rayamos, ¿no? Si es necesario ir a poner un pañuelo verde al morelotes de cuerna, lo hacemos. Y, pues sí. Entonces, yo sí creo, eh, obviamente como, como Lou y como, y como Marlene, creo que, Voltear hacia las juventudes este, y construir espacios en los que se pueda hablar con, con, con las juventudes en este, de, de estos temas es vital, es vital para, para todo lo que se viene. Eh, sin embargo, no podemos este, dejar de lado que hay emergencias ahora, no, eh, cosas que suceden en este momento, y pues sí, son dos vías, son dos vías de ataque en la que por un lado uno con paciencia y con ternura eh, educa a, a generaciones eh, más jóvenes que, que, que las nuestras pero por el otro lado también está la otra vía que es la radical hacia el poder de manera constante no son las dos obviamente este no es un problema de la administración actual, hay muchos problemas con la administración actual, pero digo este no, no se generó por esta administración este pero sí no hacia las fuerzas en general ¿no? y hacia el Estado en general independientemente de Andrés Manuel Entonces, pues, pues eso, no seguir alzando la voz seguir hablando del tema y también mientras hablemos del tema este pues justo no no permitir que las cosas se, se vayan en una discusión de si está bien o si está mal que vandalicen ¿no? Que, que, que no se pierda en ese tipo de, de situaciones sino que Sino que hablemos ¿no? de las causas por las que se tomó, bueno, las causas de las que, que derivan en este tipo de situaciones. En, en conclusión es seguir alzando la voz y seguir rayando y, y, y rompiendo no y, y construyendo, pero también tomando.
5: Sí, yo agregaría a eso que dice Indy además de eh, seguir tomando los espacios y construyendo los propios, pues formarnos, ¿no? O sea, yo creo que sí es bien importante que eh, si a nosotras nos interesa el, el tema, hay que formarnos, hay que tener bien a la mano pues esas herramientas históricas, teóricas, metodológicas que van a fortalecer nuestro propio discurso, y el discurso que queremos compartir y van a fortalecer los proyectos que deriven de esa colectividad que estamos haciendo. Y a los varones que les interese justo abonar algo, pues también formarse, ¿no? O sea, y formar sus propios espacios y cuestionarse a sí mismos eh, en su participación, ¿no? En, en, en no solo en esta lucha actual, sino a nivel histórico, cuál es su participación y cuál es la participación que quieren que tener a, a largo plazo, ¿no? Entonces, yo agregaría solo eso, ¿no? Como seguirnos formando, hacer grupos, acuerparnos, tomar las instituciones, colarnos de pronto. Eh, no, no, es, no es sencillo, ¿no? Y donde estemos, el lugar donde estemos, politizarlo, ¿no? O sea, eso es como bien bien importante, politizar el espacio donde estemos, aunque nos señalen mil y un veces, ¿no? Pero, pues, ni modo, eso son, es parte de las pequeñas resisten resistencias cotidianas, y, y, y ni modo, nos la compramos, y, y sin bronca. Y después, eso es bien importante que dice Indy, pues, apapacharnos, ¿no? O sea, decir, aguanta, me voy a dar un break, y quiero apapacharnos, porque esto también es súper fuerte. Yo estaba leyendo las notas de la CNDH y es súper fuerte porque estas mujeres que salen, y lo vivimos Indy y yo en, en, en la marcha del 8 de marzo, estas mujeres no eh, que a quienes acusaron en los medios de comunicación de vándalas, son las mujeres que ponen la vida y son las mujeres que ponen el cuerpo por otras mujeres y que salen y que nos defienden y que, entonces es... Esta, o sea, te toca como un chorro de fibras, ¿no? Y, y ahí están, Entonces, son las mujeres que están defendiendo esa causa, ¿no? Entonces, pues yo creo que también reivindicarlas desde donde estemos, ¿no? Eh, así uh -huh. sea con la familia o así sea en la escuela, en un frente a un grupo, reivindicar la chamba que están haciendo. Sí.
4: Ya. Y pues de, de lo que dices Alberto, pues tal vez es eh, tener bien en cuenta eh, tener siempre bien claro que se puede hacer leña del árbol caído o sea los grupos conservadores que existen, existen ahí esos partidos políticos que están buscando a, eh, quitarle ciertos votos al partido que ahorita está en, en funciones eh, pues van a estar ahí no y hay que ser bien pues sí bien críticos tener los ojos abiertos a ver qué, qué se mueve por ahí sabemos que no podemos entender qué se mueve detrás de eso no es una es un eh, pues es un leviatán, está ahí, oculto, ¿no? Pero pues sí, ver que pues, oportunista siempre va a haber. Hace rato estaba viendo... Bueno, porque también hay que verlo, aunque no lo soporte y aunque haga bilis, tienes que ver a Ciro diciendo cosas sobre sí. estas mujeres, ¿no? Y pues tienes que leer su discurso y ver cómo, cómo están, porque, digamos, son, son voces autorizadas, como decía Lu hace rato, pero que, te, que está el discurso, ahí está la representación, y cuando pues, nos dedicamos al análisis de, esos tipos, de ese tipo de representaciones, pues tienes que pues, escucharlos, ¿no? Para ver, pues, de dónde van a venir los golpes. Y, y sí concuerdo con, con eh, Indy y con Lu, o sea, yo, y te lo he comentado en algunas ocasiones, pues yo admiro mucho a esas mujeres que están ahí. Yo cuando vi la toma de la CNDH, o sea, oh, sentí algo en el cuerpo porque dije, wow, estas mujeres están exponiendo, enfrentándose al Estado, a una institución en México. Y eso es, eso es, fort, es fortísimo. O sea, eh... Sí, nos enfrentamos a muchas violencias y ellas lo están haciendo y ¿por qué? Porque hay mucha gente que dice, ay ah, es que no tiene otra cosa que hacer. No, te juro que tiene muchas cosas otras cosas que hacer, pero ponen la vida por, por la injusticia que se ha cometido por este país que es tan indoliente a causas que son tristísimas, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer desde nuestra trinchera, eh, hace rato le decía un poquito de broma, porque no, 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 broma y no, porque sí es cansado, o sea, yo sé que es cansado después de que tengo una discusión, o que tengo que explicar por qué está mal la violencia hacia la mujer, este, y es, es eso, o sea, es ese grado de decir, a ver, es que entiende que nada justifica que violen a alguien, o sea, entiéndelo, ¿no? Y a veces es muy desgastante y te tienes que cuidar a ti misma, ¿no? Pero yo creo que que no he perdido mi tiempo con cada uno de los adolescentes a los que les he explicado cosas. O sea, tampoco es como de, ay, la experta, ¿no? Pero lo que yo sé lo pongo al servicio de, de eso, para cambiar eso, para cambiar el sistema que, pues, en la, en, así como vamos, pues, no nos va a llevar a ninguna parte, ¿no? O sea, todo el mundo habla de que la CNDH no defiende más que a delincuentes y ahora que las feministas lo han tomado, eh, pues, no, ya no. Ahí sí, 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 sí resolvía cosas, ¿no? Eh, son cambiar, yo creo que es cambiar muchas cosas sí, y mantener como los ojos abiertos y cuidarnos, autocuidarnos siempre
5: eso que dices, yo solo remato con eso de las noticias y de las voces autorizadas hay que conocer las narrativas, aunque sí, nos den aunque mucho nos coraje, hay que conocer sí. las narrativas para construir las contranarrativas, siempre uh -huh. donde estemos, entonces aunque nos den mucho coraje sí. por ni modo, hay que conocer qué, qué está diciendo el adversario
3: Sí. Y igual igual nada más rápido para rematar Sobre lo que dijo marca así al último, ¿no? Sobre estas personas Que antes atacaban a la CNDH Y ahora se desgarran las vestiduras Recordarles que en algún punto Por ahí del 2019 y casi a finales Andrés Manuel se soltó su comentario Directo contra la CNDH diciendo que Hay más cosas que la CNDH Ha ocultado de las que ha resuelto Entonces Pues ahora, ahora de qué estamos Hablando, sí, ¿no? Ya se le olvidó
4: Sí, Nada más
1: se le digo. faltó decir sí. que fue creada por salinas mi última pregunta ya para cerrar este digamos cómo, cómo pongo esto ustedes como feministas eh, yo siempre había querido preguntar esto este hay algo en lo que ustedes no concuerden con el movimiento o que no eh, en sí. general
4: o lo que está pasando ahorita no, en, 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 digamos vamos a
1: llamarlo a grandes rasgos pero si quieren en con... general tú dices. Ah, en general si quieren hablar de lo de ahorita ahorita sino en, en grandes rasgos
3: pues un poco lo bueno yo yo en general no a mí me da mucha gracia cuando los hombres vienen y te quieren explicar el feminismo como si las feministas no tuviéramos un montón de discusiones internas este, y, y si no le hubiéramos dado la vuelta a, a un montón de preguntas y cuestionamientos que, que los hombres hacen hacia el movimiento ya. Entonces, eh, yo eh, en, a, hay diferentes tipos de feminismos, algunos tienen nombre, otros no. Eh, yo desde, del, de, desde el feminismo que habito me gusta llamarme feminista interseccional, porque precisamente la interseccionalidad se trata de tomar en cuenta... Eh, situaciones que también tienen que ver con la clase y con la raza la clase y la raza este, que, 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 que nos afectan a las mujeres de maneras muy distintas no 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 es lo mismo eh, la experiencia de vida de una mujer blanca privilegiada que la experiencia de vida de una mujer indígena este, entonces eh Digamos que ese es el feminismo al que yo me, me adscribo, por así decirlo, pero existen muchos otros. Eh, ahorita, por ejemplo, está el feminismo que se dice llamar radical, que a mí no me gusta llamarlo radical, yo diría que es más bien transexcluyente, que es, es un pleito ahí que hay entre entre feministas. En que son feministas transexcluyentes en el sentido en el que ellas no consideran que las mujeres trans son mujeres, sino que son hombres que quieren entrar al movimiento para decirnos a nosotras cómo ser mujeres y que perpetúan los estereotipos de género. Entonces es un, es un movimiento de, de mujeres que son feministas pero que son separatistas en el sentido en el que para ellas, sí. para, para, para ellas las, las mujeres solamente son las que nacieron con vagina y ya. ¿no? Ahí se acabó el argumento biológico, ajá, pues sí, de, de la biología ahí medio panista eh, feo, pero bueno, yo, yo discrepo en este, en este tipo de situaciones, ¿no? Para, a mí me parecen medio transfóbicas eh, muchas de sus declaraciones. Obviamente hay muchos matices ahí que, que, que tratar, pero no, de, o sea, de que hay de que hay discusiones internas eh, al movimiento dentro del movimiento feminista con las que yo no podría estar de acuerdo definitivamente hay, porque justo, ¿no? Somos un montón de mujeres atravesadas por circunstancias de vida a veces muy similares, pero también diametralmente opuestas. Y es imposible que no haya discusión dentro de este tipo de movimientos porque son movimientos que se generan justo a partir de la pregunta y de la crítica. Entonces, si no nos estamos preguntando y cuestionando cosas, entonces no estamos discutiendo. Eh, y pues sí, no, definitivamente hay, ahí, ahí, yo tengo ahí algunas discrepancias con, con, con esta, este, este feminismo que es más, este, dado hacia el hacia lo trans excluyente, también de pronto hacia la, la abolición de la prostitución también es un tema fuerte dentro del movimiento sí. feminista, ¿no? Se divide entre las voces que están a favor de la abolición y de las voces que no lo están y, y demás. ¿no? Entonces, sí, hay, hay muchísimos temas que dan para, para otros programas dentro de las que pues, no necesariamente estamos de acuerdo, pero lo que nos une precisamente es que todas apoyamos a las de las NDH. Y en general, ¿no? Digo, independientemente de que yo no concuerde con la idea de, de, de estas mujeres, pues si algo llega a pasar y se convoca una marcha para exigir justicia por algo que le pasó a ellas, ahí vamos a estar, sin cuestionarlo. Sí, sí. Sí, sí igual, y,
4: eh, pues yo no estoy de acuerdo en, en este feminismo liberal, ¿no? O sea, o academicista, uh -huh. que pretende Exacto, también. explicar... Eh, las experiencias de vida de otras mujeres negarles la voz, negarles el discurso y decir esto es lo que necesitan, en algún momento eh, les he comentado bueno, Alberto, le he comentado que, este, que muchas mujeres de la zona de Guerrero eh, indígenas empezaron a, a hacer grupos para entender cómo ellas vivían esa violencia, y las académicas llegaban a decir, no, sí seguro quieren condones, ellas condones y métodos anticonceptivos, y no escuchaban esas narrativas, ese feminismo que se que está desde la academia y que pretende decir que eh, ¿Cómo se deben solucionar ciertas situaciones de violencia o cómo la viven las mujeres? A mí, a mí particularmente no me gusta. Este, y ya eh, particularmente en el, en el tema que nos trajo aquí el día de hoy, eh, pues el tema del, si vieron que, que pretendían o amenazaron con quemar los archivos, no los quemaron. Pero ahí sale mi pequeña historiadora, que se está formando, y dice, no, los archivos no, porque son fuentes históricas, ¿no? Y, y no, o sea, ahí sí yo no estoy de acuerdo en eso, en, en los archivos, en la quema de archivos, porque son documentos, son, son, hay una narrativa ahí, y aunque haya sido burocrático, y todo esto de que, no, ¿sabe qué? No enteró inter, no el expediente bien, regrésese, nos dice cosas nos dice, nos, nos, da para, nos da pie para la investigación. Entonces yo ahí sí, en ese punto no estoy tan de acuerdo, pero es por mi formación. Este, tampoco soy nadie para llegar y regañarlas. Esto también es algo que la gente debe de entender, que nosotras como feministas no podemos llegar a, a grupos feministas a decir qué se debe y qué se no se debe de hacer, porque eh, es, hay respeto, ¿no? Y lo que debe de haber es diálogo. Eh, tampoco podemos llegar y decir eh, qué quieren, porque, pues, oye, no, les, no es mi vecina, no le puedo preguntar, la CNDH no me queda al lado, o sea, o la ex ndh ¿no? Pero sí, o sea, en ese aspecto eh, eh, no estoy de acuerdo en eso que están como, como los archivos específicamente, ¿no? Porque abiertas al diálogo están. Y lo que yo he visto en las entrevistas, más allá de las opiniones eh, bastante... Es que se ve de dónde dice Ciro las cosas. Eh, yo veo que la gente sí quiere hablar, pero tienen todo el total derecho, y eso hay que grabarlo y ojalá la gente que nos está escuchando lo entienda. Tienen todo el derecho de estar indignadas, de estar enojadas. O sea, no les quitaron algo insignificante les quitaron la vida de una persona que amaban o eh, violentaron, violaron a una persona eh, que ellos adoran, que, ama, que aman, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Y como seres humanos no podemos ser tan indolientes a estas, eh, pues, y son peticiones justas, ¿no? Es muy justo su reclamo, es muy justo que la mamá la esté, esté enojada, ¿no? Eh, o las mamás, las madres, los, los padres, los hermanos que están ahí, ¿no? Pues, no sé si eso responde a tu pregunta, Tata.
5: Bueno, yo no estoy de acuerdo en la pregunta. Sí. Yo no <ríe> concuerdo con la pregunta porque... Creo que, sí, creo que a ningún movimiento se le ha cuestionado tantas cosas como al feminismo, como ¿no? Eh, ¿Por qué eres feminista? ¿Por qué bla, bla, bla? Lo que tú quieras. Y ningún movimiento se ha dividido tanto como el feminismo o han obligado que se mueva tanto, ¿no? Justo el feminismo blanco, el feminismo comunitario, el, el feminismo eh, negro. negro. indígena. O sea, creo que ha sido... Es, esa pregunta me incomoda, ¿no? Porque además es como, a ver, peleense entre ustedes saber cuál feminismo es más importante que el otro, porque el objetivo central es la libertad de las mujeres, punto, donde estén, porque las mujeres blancas también son oprimidas, porque sí, las sí. mujeres negras atraviesan otro tipo de opresiones, uh -huh. pero el objetivo principal es, es la libertad de las mujeres, y la libertad de nuestros cuerpos, punto. Entonces, a mí más bien esa es la pregunta que no me gusta, eh, porque no buscamos como dividir, al contrario, hay que, hay que hacernos, ¿no? hay que, eh, que juntarnos más, y entender, sí, la diversidad de las otras, y entender, sí, que somos mujeres distintas, pero que somos mujeres oprimidas, no importa en qué situación estemos, y que hay que visibilizar que también eh, ese sistema que nos atraviesa, pues nos ha obligado, cuando no tenemos herramientas, pues a oprimir de otra manera a otras personas, ¿no? Entonces, más bien eh, visibilizarlo, ser conscientes de, de eso, pero sí creo como que más cerrar filas, ¿no? Y habrá quienes tengan acceso a otras cosas, las feministas de academia pues tienen acceso eh, tienen varo y tienen tiempo para pensar, punto, ¿no? Este Y está bien, ¿no? O sea, de pronto o se avientan como teorías acá pues demasiado avanzadas y es como wow, wow, aguanta, espérate, primero vamos a ver qué es el género, ¿no? Eh, pero pero eso, ¿no? Creo que eso es más bien lo que a mí me incomoda un, un montón y pues ya, iba a decir otra cosa, pero ya se me vio tal vez igual lo que
4: decía también Indy no que este pues de todas maneras o sea podremos no estar o no de acuerdo con ciertas perspectivas eh, eso no no invalida nuestra lucha interior y nuestras ganas de apoyar a la otra no eso sí yo creo que pues tenemos como bien claro eso pero sí tienes razón eh, siempre nos piden que expliquemos lo que decíamos hace rato no ¿por qué estás enojada es, o sea, sí. Es bastante horrible, pero sí. sí y ya me acordé.
5: Eh, Quizás lo que podríamos eh, no invalidar, pero reflexionar, ni siquiera cuestionarlo, eh, reflexionarlo, negociarlo, eh, en término de sororidad, ¿no? Porque uh -huh. a mí me parece también que, como lo decía hace un instante, que pues todas las personas, es, es como lo que decían del PRI hace rato, ¿no? Que está en la, en la cultura está bien impregnado, igual el sistema patriarcal está bien bien impregnado y entonces la, hay mujeres patriarcalizadas y hay mujeres que ya se dieron cuenta y son maltratadoras y yo no voy a hacer alianzas con una maltratadora, aunque la sororidad pase por el medio, yo no voy a hacer alianzas con una maltratadora. Entonces más bien yo no sé si cuestionar la sororidad porque me parece que está eh, teniendo un auge importante, pero sí ponerla en otras dimensiones. ¿No?
2: manejarla tal vez, ¿no? Sí. Pues, sí, gracias, no te, es, es importante gracias. eso. Dices, Podemos sí.
3: disentir entre nosotras y aún así saber que ahí estamos la una para la otra. Y
2: entre Cuando... nosotros también, ¿no? En general, el debate, precisamente, ¿no? La discusión, me parece que siempre es importante para poder precisamente trascender, ¿no? Y buscar, este, reflexionar nuevas ideas, nuevas respuestas y pues, poder transformar el ámbito en el cual nos estamos moviendo y viviendo, ¿no?, precisamente. Y, pues, bueno, este, yo creo que ya podemos como ir cerrando aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Muchas gracias por gracias haber Indy. aceptado. Gracias, sí. su, gracias Mar, no. por habernos acompañado. Ustedes. Pues, Saben, hacer. aquí el No Programa es un lugar abierto para todos. Como lo mencionaron hace rato, este, hay que, pues, tomar espacios. Y este es uno de los espacios que también pueden ser tomados cuando ustedes quieran tanto ustedes, pueden, este, están invitadas cuando quieran regresar con nosotros y participar como los que nos están escuchando también son bienvenidos, ¿no? a tomar el espacio del no programa y, pues tratar estos temas y tal vez otros muchos que también son muy interesantes eh, de llegaremos comentarios, a vandalizar, la verdad es que no, no tuvimos muchos comentarios, no hubo muchas Vamos participaciones a la, la, pero, la de este, Nadia Nadia López les manda les manda saludos, está muy agradecida, dice que llevaron el tema muy bien y que este, pues la, la nutrieron de muchos conocimientos y también este Chacal del Sur manda saludos a todas ustedes, ya, saben, ya lo conocen.
3: Chacal, Chacal
2: ¿qué onda? Saludos. <risa> y también Liz Díaz nos decía aquí, "EA, el feminismo no va sin las compas trans." ¿No? Son como de los comentarios que nos dejaron aquí. Y bueno, muchas gracias, ¿no? por acompañarnos. Esperamos este, tenerlas también en otra emisión para este, debatir estas estas cuestiones de, desde otros
1: planos y también otros temas, porque no. Exactamente Bueno, pues ellos fueron Indy, Lu y Mar Y esperemos tenerlas otra vez en el programa En serio, todos bien agradecidos Y si quieren más temas como estos Nada más déjenoslo saber en los comentarios tenemos algunas ideas para volver a invitarlas Y a, algún, a lo mejor a otras amigas sí. Que tenemos en mente
0: Pero bueno, muchas gracias por haber este, seguido la transmisión De nuevo, otra vez gracias a cada una de ustedes Y pues nos vemos el
2: siguiente jueves a las 8 ya saben, esto, todos los jueves a las 8 de la noche, no esto no es un programa. un programa síganos, pues ya saben Facebook obviamente, tenemos Instagram ya estamos también en Discord y ¿En Discord? Estamos, estamos tomando varios lados ah. ya, estamos invadiendo también Ronto nosotros muchas gracias, <risa> muchas gracias y
0: nos vemos, hasta luego
3: Chao. Bye. bye